0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Розпочався Великий Піст, або, як ми ще кажемо, Чотиридесятниця. Особливим чином в цей час ми зосереджуємося на ціні нашого викуплення, на тому, яких страждань зазнав наш Господь Ісус Христос як у хресну дорогу він прийшов, щоб ми спадкували прощення гріхів, життя і спасіння. Отже, ми особливо ретельно дивимося в цей час на Христа Розі П'ятого, на Його святі рани. Часто в цей час люди вдаються до сповіді, до каяття, І це дуже добра річ, потрібна річ, яка запроваджена Богом нам на добро і на благословіння. І, звичайно, хотілося б, щоб люди послуговувалися сповіддю не лише в цей час Великого Посту, але постійно впродовж усього свого християнського життя. Сьогодні хочу поговорити про певні речі, які допомагають нам належним чином провадити наше життя у каяті і сповіді. Під час сповіді ми пригадуємо Божі заповіді і подумки переглядаючи Божі заповіді ще напередодні сповіді і під час сповіді. В такий спосіб ми отримуємо від Бога поміч, аби ми краще могли зробити для себе іспит нашого сумління і перепросити у Бога за ті чи інші речі, які ми вчинили неналежно, Образивши таким чином Небесного Отця, і за який ми каємося щиро і перепрошуємо Небесного Отця. Тож сьогодні запрошую коротенько поговорити про Божі заповіді, перегляд яких, як я вже щойно сказав, є дуже і дуже помічним, під час приготування до сповіді і в час самої сповіді. Насамперед, пригадаємо собі, що Божі заповіді дав нам Небесний Отець. Вони містяться у Святому Писанні. І нам потрібно знати не лише це, а також і те, де саме у Біблії знаходяться Божі заповіді вони головним чином представлені, об'явлені нам Богом у двох книгах Старого Заповіту. У книзі Вихід, у книзі Повторення Закону. Там ми можемо практично ідентичним чином висвітлені знайти Божі заповіді і періодично перечитувати їх. Але ми повинні не лише знати, що Божі заповіді містяться у тому чи іншому місці Святого Писання, але вміти їх, вчитися їх розуміти, вміти їх добре пояснити, знати самим і пояснити іншим людям. Це дуже і дуже важливо для нашого християнського життя. Отже, повторимо коротко. Десять Божих заповідей. Перша заповідь. Я Господь Бог Твій, нехай не буде тобі інше богів переді Мною. Друга. Не призовай імення Господа Бога Твого надаремно. Третя. Пам'ятай День Святий, щоб святити Його. Четверта. Шануй свого батька і матір, Шосте. Довгі були твої дні на землі. П'яте. Не вбивай. Шоста, не Нечини перелюбу. Сьома. Не кради. Восьма. Не свідча неправдиво на свого ближнього. Дев'ято. Не жадай дому ближнього свого. Десято. Не жадай жінки ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що є у ближнього Твого. Інколи ви можете побачити дещо інший перелік Божих заповідей. І, зокрема, окремою заповіддю слова, які містяться в Святім Писанні, «Не створи собі ідола» а щойно почуті 9, 9 і 10 заповідь, ви можете побачити, що вони об'єднані в одну заповідь. Це не є жодною проблемою, тому що існує так званий західний зразок або зразок західної церкви і східної церкви. Отже, за зразком західної церкви немає окремо виведеної заповіді не зроби собі ідола, але вона входить у першу заповідь, навчається і пояснюється в першій заповіді, де написано, нехай не буде тобі інших богів переді мною. Таким чином, чи західний, чи східний зразок десяти заповідей, вони є одними і тими ж десятьма Божими заповідями. Коротко перейдемося по кожній із заповідей. Перша заповідь. Я Господь Бог Твій, нехай не буде Тобі інших богів переді Мною. Що це означає? Це означає, що ми, відповідно до Святого Писання, повинні боятися, або іншими словами, з великим трепетом і шаною, острахом ставитися до Бога і любити Бога, довірятися Йому понад усе. Де саме ми зустрічаємо у святім писанні рядки про те, що ми саме таким чином повинні ставитися до Бога, так шанобливо, боятися і любити. Зокрема, ми це читаємо у Книзі повторення закону старий заповідь у розділі 10 вірш 12. Тут є такі слова: Що Господь твій Бог вимагає від тебе? Лише того, щоб ти боявся Господа, тобто глибоко, з великою шаною і острогом поважав його, шанував ходив Його дорогами усіма, любив Його і служив Господу своєму Богові від усього серця і своєї душі. Отже, відповідаючи на питання, що означає перша заповідь, «Я Господь Бог Твій, нехай не буде перед тобою інших богів», Святе Писання нас навчає, відповідає, що ми повинні боятися, і любити Бога, довірятися Йому понад усе, що все наше покладання, наша довіра, наша віра стосується лише одного Бога. Ми прикладаємо їх лише до Бога. Отож ми нікого не повинні шанувати, нікому поклонятися більше лише одному правдивому Богові. І ніщо інше, ніхто інший не може посідати місце правдивого Бога у нашому християнському житті. Друга заповідь. Не призовай імення Господа Бога твого надаремно. Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не вживати Його імення для непобожних нехристиянських та подібних речей, як-от проклонання, присягання без потреби Божим ім'ям, вживання Божого імення для ворожіння, для чаклування, магії, для брехні, обману та подібних речей. Але натомість ми повинні шанобливо звеличувати Боже ім'я, звертатися до Нього в кожній потребі, молитися, прославляти Бога, дякувати Богові за все. Кожна заповідь Божа відтак ніби має дві сторони. Перша говорить, що ми не повинні робити відповідно до Божої заповіді, а друга, що ми повинні робити. Третя заповідь. Пам'ятай День Святий, щоб святити Його. Що це означає? Що ми повинні боятися любити Бога так, щоб не зневажати проповідуванням, слуханням, вивченням Божого Слова, але з великою повагою, вдячністю Богові шанувати цю заповідь, радісно і з великим бажанням виконувати її, слухати Боже Слово. Відтак ця заповідь особливим чином спонукає нас щонеділі відвідувати церкву, службу Божу, Слухати Слово Боже в церкві, слухати проповідь Божого Слова, відвідувати ті чи інші види біблійного навчання, де досліджується і вивчається Боже Слово. Четверта заповідь. Шалуй свого батька і матір, щоб були довгі твої дні на землі. Як бачимо, що ці заповіді Дійсно, наше життя і довгота, тривалість нашого земного життя пов'язані із шануванням наших батьків земних, а також тих, хто поставлений Богом, мати певні повноваження щодо нас у цьому житті. Старші, вчителі, ті, що поставлені над нами в тих чи інших поставинах життєвих, навчителі Божого Слова, душпостері і так далі. Ця заповідь означає, що ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не зневажати, не гнівити наших батьків та інших старших, встановлених Богом для нас під час нашого земного життя, а найкращим чином виявляти до них пошану повагу, слухатися їх і відноситися до них із любов'ю і великою повагою. Наступна заповідь. Заповідь п'ята. Не вбивай. Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не завдавати шкоди нашому ближньому тілесного болю, духовного болю, який може спричинитися до проблем із життям, а натомість всіляким чином захищати людське життя, допомагати ближньому у всякій потребі і піклуватися про його життя, його здоров'я, його тілесні потреби, особливо якщо існує небезпека для людського життя. Шоста заповідь. Не чини перелюбу. Що вона означає? Про що навчає? Що ми повинні боятися і любити Бога так, аби провадити, як діти Божі, як християни, пристойне, чеснотне, чесне, гідне життя. Зокрема, у своїх помислах, у своїх словах, вчинках ця заповідь також навчає, щоб ми уникали всяких речей, нецензурної лайки, брудних жартів і всього, що оскверняє нас, щоб ми шанували запроваджений Богом шлюб і подружнє життя як союз одного чоловіка і однієї жінки. Бо Бог поблагословив нас у земному житті цим благословенням, шлюбом і усіма дарунками подружнього життя. Тож оберігаємо, шануємо своє подружнє життя, виховуємо дітей у повазі до запровадженого Богом шлюбу, до побожного і чеснотного християнського життя. Сьома заповідь. Не кради. Про що вона каже? Чого навчає? Що ми повинні боятися і любити Бога так, аби не забирати в нашого ближнього нечесним шляхом різними махінаціями в будь-який спосіб того, що належить нашому ближньому. Чи то гроші, чи то власність, не набувати цього, не здобувати для себе цього підробкою, нечесною торгівлею та багатьма іншими вже новітніми способами, як це відбувається дуже часто сьогодні в наш час. А натомість ми повинні усіляким чиром допомагати ближньому захищати те, що йому належить, його власність, його майно. Далі, в тому числі і інтелектуальну власність, поліпшувати догляд за тим, що належить нашому ближньому і вдаватися до всього, що побожним християнським чином буде сприяти збереженню того, що належить нашому ближньому. Восьма заповідь не свідче неправдиво на свого ближнього. Про що вона навчає? Про що каже? Про те, що ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не поширювати неправдивих пліток, не завдавати шкода репутації ближнього, не поширювати неправди про нашого ближнього, не зраджувати його, натомість піклуватися, аби добре ім'я нашого ближнього захищалося всіляким чином. Говорити добре про нашого ближнього, особливо, коли є на те всі підстави, не замовчувати чесноти нашого ближнього, а підносити їх, хвалити їх, а також Ця заповідь навчає, що ми насамперед повинні в першу чергу сприймати нашого ближнього, його слова, його вчинки в якомога ліпший спосіб, а не думати відразу як найгірше про нашого ближнього. Допомагати йому у тих ситуаціях, коли він вчинив щось необачне, коли десь завинив. І ми можемо допомогти йому повернутися до побожного життя, до всього того, що є добрим в Божих очах. Але жодним чином не вчиняти того, що буде підривати, як ми вже казали, репутацію і добре ім'я нашого ближнього. Дев'ята заповідь. Не жадай дому ближнього свого. Що це означає? Що ми повинні боятися любити Бога так, щоб не зазіхати на Його майно, на дім нашого ближнього, не здобувати їх неправдивими речами, що є дуже поширеним явищем в наші дні. Ми добре знаємо, про що йдеться, коли можна підробити підписи, документи, Заволодіти чужим майном в такий спосіб, і так далі, і так далі. Все це Божа заповідь засуджує і застерігає, що той, хто чинить подібні речі, той грішить, і повинен покаятися і припинити, робити подібне. Десята заповідь. «Не жадай жінки ближнього свого, а не раба його» ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані усього, що є у ближнього Твого. Як бачимо, що подібні ці заповіді. І Десята заповідь навчає, що ми повинні боятися любити Бога так, щоб не забирати у Нього селомість ще певних речей, про які застерігається заповідь. Тут, зокрема, йдеться також про дружину нашого ближнього, що трапляється у цьому світі також дуже часто, коли тим чи іншим способом хтось відбирає дружину у свого ближнього, хоче зробити її своєю дружиною, чи своєю служницею, чи рабинею, чи ще кимось. Також Ця заповідь застерігає, аби ми неправдивим чином не відбирали в нашого ближнього його працівників, спонукали їх залишатися, у свого Господа працюють, щоб вони виконували свої обов'язки і не переманювати їх нечесним шляхом, нечесними обіцянками на свій бік. Коротенький підсумок до Божих заповідей. Даючи Божі заповіді, Господь звертається до нас такими словами. Бог каже, «Я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах до третього і четвертого покоління тим, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і тримається моїх заповідей. Книга-вихід, розділ 20, вірші 5 і 6. Отже, ми бачимо, що даючи Божі заповіді, Бог застерігає, аби ми дотримувалися Божих заповідей, шанували їх, усяким способом виконували їх. Він попереджає, що буде карати порушників Божих заповідей. Отже, ми повинні остерігатися Божого гніву, не виявляти непослуху і непокори, а з чистим сумлінням, з добрим серцем, з повагою до Бога, з любов'ю до Бога, з острахом виконувати те, що Він нам наказує. І пам'ятати, що Боже милосердя обіцяє нам усяке благословіння, якщо ми дотримуємося заповідей, якщо хочемо щиро їх виконувати. Тож ми повинні любити Бога всім серцем, і вірити в Нього, і старанно жити відповідно до того, як навчають заповіді Божі. Отже, переглядаючи для себе Божі заповіді щоразу перед Сповіддю, готуючись до сповіді, ми можемо належним чином приготуватися до сповіді, зробити для себе добрий іспит сумління. Щиро бажаю кожному із вас різного Божого благословіння, вкорінення у Божому Слові, Любові до Бога, любові до Божого Слова, до Божих заповідей. Благодать Господня, нехай буде з вами.